0: Hej och välkomna till Signumpodden med mig Jon Sjögren, en samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesfär, det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Det här avsnittet handlar om munken, kyrkoläraren, Helgonet och 1100-tals mystiken Bernard av Clairvaux. Med mig för att samtala om denna komplexa, fascinerande och inflytelserika figur har jag Jesuitpater Dominik Terstrip, kyrkoherde i Sankta Eugenia katolska församling i Stockholm och aktuell med boken En munks vishet, Bernard av Clairvauxs andliga och teologiska profil. Det blir ett samtal om självkännedom, monastisk teologi och inte minst vishetens väsen. Hoppas ni ska finna samtalet intressant. Välkommen till Signupodden, Dominic Tärstrip. Tack. Eh, vi ska prata om Bernad av Clairvaux. Som du har skrivit en ganska tjock lunta om. Eh, som kommer ut häromåret, var det va? Ja, det var i vintras. I vintras, precis. Mm. Och jag hade glädjen då att få medverka på själva bokreleisen. Det var väldigt trevligt. Eh, och jag kommer ihåg då att du sa att på sätt och vis så har du jobbat med den här boken i 30 år. Ja, precis. Vill du berätta lite om din ingång till Bernhard Clarevaux?
1: Som, som ibland i livet händer är att man får någonting lite slumpmässigt. Och en studiekamrat till mig gav mig en bok med en del av Bernard's Skrifta utdrag och Bernhard Skrifta samt en inledning till hans liv och tänkande. Och jag läste boken då, var i början av 90-talet och blev med detsamma ältologan. Och det var startpunkten för en, en längre
0: sysselsättning med honom helt enkelt. Vad var det som grep dig då? Vad var det som...
1: Ja, det, det, levnadsödet å ena sidan, alltså det är en ganska, ganska motsägelsefull liv som vi kanske kan gå in på senare också. Och det andra, vad hans tänkande och hans språk de har kraft, alltså det finns en, en inre kraft i det, det här som, som tilltalade mig då väldigt spontant
0: och fortfarande talar till mig just det. men sen har du då de senaste åren jobbat med den här boken då så det är inte så att du har skrivit på den här boken i 30 år men vill du berätta lite om, om varför hur kom det sig att det blev en bok just nu och, och att du tog tag i att skriva den här boken? Så. Alltså det finns en yttre anledning
1: och den yttre anledningen var en inbjudan till Access um, deras historiekanal och då blev jag ombedd om att ställa upp för en intervju om Bernard Afglauvo och hans tid och programledaren sa då om jag inte ville skriva en bok om honom eftersom hon tyckte att jag hade mycket att komma med och så satt jag igång och um, det speciella med den här boken är nog vitsidan äh, av ähm, att skildra hans bakgrund, tänkande, historiska omständigheter. att Det också finns en specifik svensk äh, synvinkel där. Att undersöka hur han påverkat Sverige över tid.
0: Mm. Ja, precis. Jag, jag tänker att vi kan äh, återkomma till det där svenska perspektivet lite. Äh, men vi kan ju börja med att bara försöka sätta in honom. Vem var Bernhard of Clairvaux och sätta in honom i någon slags äh, historisk kontext och sådär också? Äh, ja, vem var han? Om man kort ska beskriva honom. Jo, är ja,
1: precis. Eh, han var en burgundisk adelsman. Eh, en, en stor släkt, adelssläkt. Eh, han var tredje barn av sju. Han... Eh, till skillnad från sina bröder fick han läsa, var skriftkunnig, fick någon utbildning.
0: Ska vi bara säga att han, vi är nu tidigt 1100-tal, ja, 1091 tror jag han fanns. Ja,
1: 10, 1090, precis. 1090, ja. Ja, alltså utseendt 10-tal, ja. början av 1100-talet. Just det, det mm. ja. Sen ähm, fick hans liv ju en kanske oväntad vändning i och med att han inträdde i ett reformkloster som äh, kallades CITO. Och han blev inom kort en föregrundsfigur för just det här klostret som var del av en stor reformrörelse i kyrkan då i slutet av 1000 talet Och kom att bli 1100-talets stora förgrundsfigur för kyrkan förstås, samhället, man kunde inte riktigt skilja mellan de båda alltså kyrkorna och samhället. Och var väldigt inflytelserik på många olika plan, religiöst, antligt men också politiskt. Och dog sedan 1153 och lämnade efter sig ett ganska omfattande verk. Alltså skriftligt, mm. men också strukturellt. Alltså då hade grundats över 70 kloster under hans levnadstid som chefen för hela kongregationen för Systersjänserna.
0: Just det. Precis, och det är väl ja, hans stora arv kanske då, de här kloster, klosterna som han grundar. Är, är det inte så att han... Han är väl också känd som en... Liksom väldigt eldig och duktig predikant. Eh, när han, det finns väl någon sån här historia om att när han går in i klostret så lyckas han få, jag vet inte hur många med sig, mm. att gå in i klostret med honom då, tack vare sin liksom eh, övertalningsförmåga, eller vad man ska kalla det eller predikokonst kanske
1: alltså Jag tror att han hade stor övertygelseförmåga alltså han fick med sig folk ja. Hur många
0: var det? han fick med sig? In. Jo,
1: det var innan han inträdde alltså han samlade 30 personer mm. dels vänner, men också släktingar dels var de gifta män också alla var vuxna det var lite ovanligt på den tiden eftersom i många, många klosterlift av pojkar som hade lämnats till klostren och som växte upp och stannade i klostret för gott inte så i det här fallet. Man ville inte ha pojkar i den sista tjänsterklosteridén. Och så um, drog han sig tillbaka ett halvt år med dessa 30 personer- som han hade övertygat, övertalat om att göra något avgörande steg. Och någon vackra dag 1112 då knackar på sitt hos och säger Hallå, här är vi. Mm. Och den här klosteridén var nästan på utdöende. Var det var väldigt svårt att rekrytera munkar- men med honom och hans inträdare, den här gruppen, då växte ju eh, klostret och fick den dynamik den kommer kom att få.
0: det.
1: Och det äldiga, jo, alltså det finns ju hos honom en ganska många motsägelsefulla fenomen. Alltså han var ju en som sökte avskilthet, mm. stillhet, klostret eh, som inte var nära städerna utan verkligen långt ute på viltmarken kan man säga. Han odlade upp mark från träskområden och så, avverkade skog, och ett kloster totalt, avskilt från det de kallar världen. Mm. Samtidigt som man hade den här retoriska, utordvända sidan alltså, och, och han led av motsättningen mellan de båda. Han ville vara munk samtidigt som han, dels självmant, dels på uppdrag, måste lämna klostret och begav sig på stora rissor för att predika och... Um, mäklar fred, förmedlar och så vidare just
0: det, ja, det finns ju eh, vi kanske kan komma in på det direkt då för det finns ju eh, en del negativa sidor som man ofta lyfter fram också eh, det man ofta en av de kändaste aspekterna eller delarna av vans liv är ju den här striden han har med Pierre Abelard mm. eh, som också var då en samtida eh, känd eh, teolog och, och, och religiös tänkare Eh, som han väl nästan förgör på ett sätt med, med eh, ja, kan man väl säga eller hur, hur skulle du beskriva, vad handlar den där striden om och vad är det som händer egentligen mellan de två?
1: Abelard var ju drygt tio år äldre och var en väldigt framgångsrik lärare och eh, hans framgång berodde väl på att han var en väldigt karismatisk figur han också som Bernhard, alltså där mm, möttes mm, de båda onekaligen Sen det som, som väckte anstörd, inte bara hos Bernard utan hos många samtidigt, var en, en ny teologisk metod som Abela tillämpade. Och, om man vill sammanfatta saker kort kan man säga: Abela tillämpade en, 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 en analytiska verktyg för att driva teologi. Alltså för att nämna ett exempel, det finns ett, ett verk han skrev som heter Sik et alltså ja och nej. Där han radar upp så kallade auktoriteter, till exempel Augustinus, utsagor av honom, och sen Bibelns utsagor. Och sen säger han, ja men här finns ju motsägelser, det här går inte ihop.
0: Mm.
1: Alltså Augustinus säger emot sig själv, mm. Bibeln mm. säger emot sig själv. Mm. Och det analytiska redskap han tillämpar, och sen, vi måste med vårt analytiska förnuft komma fram till en lösning på det här. Och det har inte bara av Bernhard utan av många andra också um, uppfattats som ett radikalt ifrågasättande mm. av auktoritet, alltså kyrkofäderna av Bibeln, som egentligen var oemotsakta. Det gällde ju då att man tar upp dem, man uttolkar dem och ville inte gå utöver över deras tänkande. Och det var en, det var en metodisk äh, fråga. Men sen var det inte Bernhard som tog initiativet till Ja, vad ska man kalla det? Det här drevet mot abella, mm. Han hade ju en del saker i bagaget tidigare. En, en kärleksaffär med att Eloise avlade mm. en son blev sin munk. Och, ja, han var lite ökänd också. Och hans tidigare lärare alltså han satte igång hela saken, hela förfarandet och processen mot honom. Och bad Bernhard som då ägde helt enkelt stor auktoritet att ta sig an saken. Och Bernhard fick ett underlag av Wilhelm och Jean-Paul, som man hette, och eh, gjorde av det någon skrivelse som mm. togs upp på ett sjukomöte 1141 och sen ledde till ett fördömande av Abelar. Men båda försjödades eh, ett, ett år senare också. Och vi får hoppas att de hittade varann, ja. på det personliga
0: flåret. Man kan också se det som en teologisk strid så att säga, som Bernard i i ganska tydligt. Så.
1: Ja, i, i stunden. Ja. Men inte i längden. Ja, just det. Eftersom Abelard's metod var framtiden.
0: Just det, vi kan komma tillbaka till det där lite det med, ja. med eh, monastisk kontra eh, skolastisk teologi och sådär. tänker vi kan komma in på det senare. Men eh, ett annat sånt här... Mm, lite prick i protokollet som ofta kommer upp när man pratar om Bernard är ju att han eh, var väl en av de drivande i korståget också, det andra korståget och eh, var ganska hård i sin eh, han uttryckt att vi måste liksom verkligen eh, komma åt de, de otrogna här och, så. och det, det ser ju inte så fint ut i, i samtida med Nej. vår samtida blick så att säga
1: Nej det är sant Um, och um, man, man får inte uh, skönmåla korsstogen förstås Nej. Men samtidigt måste vi försöka förstå uh, korsstogsrörelsen Utifrån dåvarande förutsättningar Man kan inte set, uh, sätta sig på historiens hög sätt Och, och bedöma och vrätta alla som, som inte har samma uppfattning som vi idag Men det handlade om det så andra korsstoget Och det som mm. hade hänt var följande en elev till Bernhard, um, Poven Eochen, alltså blev Poven mm. Eochen III, och han um, ville genomföra ett andra korståg efter det att Edessa hade erövrats av muslimerna. Och, um, han visste samma sak som Abela. Bernhard var en bra talare. Han hade övertalningsförmåga. Och i Vizellé äckte ett möterum, några kunga var där 1146 och Eugen gav uppdrag till Bernhard att predika korstoget. Och kanske några adelsmän och kungar var lite vacklande, jag visste inte riktigt om de skulle ta sig an saken. Men Bernhard var en ivrig eh, talare och kunde övertyga alla att sen fatta det här beslutet, vi ska genomföra det här mm. och sen och gav också ut på Risså i Frankrike och Tyskland för att värva folk till korståget. Mm. En sak som han motverkade, och det är till skillnad från första korståget, eh, i dess samband ägde Rom jude på kroma, ganska kroma, mm. och han uttalade sig bestämt mot att förgripa sig på Judan mm. Och det är lite ovanligt på den tiden. Mm. Han ingrep också mot en egen med han Jens, som vigade upp folk och, och satte stopp för, för det där. Just det. Sen måste man väl säga att han hade väl också inte en riktigt realistisk uppfattning vad krig betyder. Nej, just det. Och, uh, han skissade en, um, en skrift uh, till tempelriddarna en munka som går i strid, som lever föredömligt, som vill befria de heliga platserna, uh, men så är inte Nej, det är en
0: helt annan verklighet Ja, ja. precis. har du läst den svenska Wikipedia-sidan om Bernhard of Clairvaux
1: ja, kanske för något tag, men jag minns inte riktigt vad som Nej, men det
0: jag, jag var lite roligt på slutet så jag kommer inte ihåg vad det var för källa han gav väl någon källa, men där det stod att de skulle försöka liksom, fånga Bernhard of Clairvaux eh, Liksom personlighet. Och då står det att han har beskrivits som ovettig, lömsk, krigisk, stridslysten, oärlig och sen liksom värst av allt kvinnohatare. Det är minst sagt häpnadsväckande. <laughs> som sagt, jag, jag vågar inte säga vad källan var, men det var, det var de orden.
1: Nej. Alltså det är, ju, det är ju totalt befängt, ja. det författaren har skrivit. Mm om vi tar upp en enda sak, alltså jag menar med kvinnohortet eller kvinnofiendigheten, det finns få författare under hans tid som har skrivit så många brev till kvinnor. Mm. Och uh, alla de här breven är präglade av stor respekt för dem att använda sig till. Och han uh, har skrivit en del om kvinnor också i samband med Zyndafallberättelsen. Och bara för att nämna två saker. Um, I traditionen har man ofta Ähm, gett Eva skulden för skynda fallet och hon har förfört Adam och så för alla så att gör inte Bernhard mm. alltså han ser bodas lika ansvar i saken alltså Adam är minst lika mycket ansvarig som Eva mm. so. der, det sticker ut
0: Just det, vilket gör är den liksom, vanliga läsningen idag kan man säga, men det var inte det då?
1: Och det andra var att många alltså många teologer hade ärvt eh, den antika misogonin, alltså mm. kvinnofjelligheten. Den tar men, inte upp alls, ingenting. Och att man tigar om en sak säger också
0: mycket Just det.
1: Alltså det fanns ju många... Hieronymus till exempel var... Och Tertullianus och, och andra klassiska författare- var ju inte så särskilt vänliga eh, mot kvinnor. Nej. Han tar, nej fast han, han kände känd känd ju till dem- men han tar inte upp någonting av, av det där. Mm. Ingenting. Nej. Alltså om han talar om kvinnolöften- från de positiva
0: sidorna. Just det. Ja, ja man undrar då. Vad de fått det där kvinnohat? Ja, det är Ska vi säga någonting också då? Som sagt, du nämnde det kopplingen till Sverige- som du tar upp i mm. boken- um,
1: Värna skickade hit munkar 1143, en grupp på 12 munkar, som sedan grundade Alvasta Kloster och Knudala Och um, Min fråga var, var ju när jag tittade närmare på Sverige: Har någonting uh, har stannat kvar i Sverige efter reformationens genombrott, alltså 1500-talet? Och jag trodde först när kanske inte eftersom klostren förstördes ju eller upphävdes efter 1527. Men det intressanta som jag kunde visa, man har under alla tider alltså räknat från 1500-talet ända till idag en stridström av publikationer om honom. Man tar upp tankar av honom. Han var till exempel mycket Uh, läst vad gäller anliga svenska författare av anliga eller eller böcker. Mm. citera honom utan att ens behöva introducera honom mm. uh, vilket betyder att han var känd alltså man behövde inte introducera honom sen fanns det på 1700-talet och 1800-talet avhandlingar om honom första textutgåvor och uh, det fanns ett intresse för honom och uh, inte minst Gulbergs dikt, uh, Sjön det mest kända, kanske som vi i modern tid har honom, det är att ta upp en legend um, om Bernhard of Och det kan jag visa uh, ända till, till vår tid mm. för att han är en referenspunkt. Och han påverkar framför framförallt det anliga livet. Uh, teologin är inte så hemskt mycket, men det finns några få författare som också ägnat sig åt teologen, Bernhard of men det är framförallt på det andliga planet som har påverkat människor här i Sverige under alla århundraden. Mm. det tyckte jag är intressant. Munkarna försvann på 1500-talet, men hans tankegudst, eller delar av det, stannade och påverkade människor här. Mm. Och har satt sin prägel. Och man kan dra ut linjer till frånhetslivet också i modern tid. Alltså till exempel en affektiv frånhet, en Jesusfrånhet, mm. frågan om, om, om personsfrånheten, Jesus sår. Och det är saker man känna igen från pietismen, mm. och sen senare från fristrukerörelsen, mm. pingströrelsen. Och de refererar också till honom. Det vill säga, det är inte långsagt att påstå att han påverkade dem också indirekt.
0: Nej, just det. Ja, precis. För det finns en... Vi kan ju börja... liksom komma in på det nu då, lite mer hans tankevärld och hans eh, ja, teologi och hans eh, spiritualitet, så att säga. Eh, för den är ju väldigt eh, erfarenhetsbaserad, får man väl säga. Och eh, vishet, din bok heter också en munks vishet. Vishet är ett sådant här centralt begrepp. Eh... Ja, om jag ställer frågan då väldigt brett vi får väl gå in lite mer specifikt sen, men vad, vad är liksom var i består Bernards vishet? Vad är, vad är det för vishet han vill komma åt?
1: Den har ju ganska många charteringar som det är ja. antytt. Um, om man vill ge ett kort svar, men det är alldeles för kort mm. du har vishet ett namn för honom, Jesus Kristus så, men ja. det är ett innehåll. Men vishet är också en metod om man får säga så. Mm. Det står kanske lite i motsatsvarande till det man uppfattar med vishet eftersom vishet tycker man är lite suddig och obestämd och mm, flummig mm. och så. Men ändå finns det en, en metod och om man då börjar med, med kunskapen och på kunskapsplanet kan man säga att visheten försöker hitta så många ingångar eller begagna sig av så många ingångar in i verkligheten som möjligt. Mm det motbakgrund mot bakgrund av det som länge var vetenskapsidealet- eller kunskapsidealet- och bara det som man kan komma åt med rena förnuftet- mm. är äkta kunskap. Just och det. alla andra ingångar, låt säga- känslor, erfarenhet, intuition- mm. eller också handlandet som det kan medföra en kunskap. Det har man ju förkastat. Mm. Och därmed också löst sig från- de historiska förutsättningarna eller också äh, de naturliga förutsättningarna. Det är en, en ganska långgående följd som, som vi är inne på nu som vi kanske kan förhypa senare. Mm, mm. Men alltså det första kanske hänger ihop med äh, hur man kan uppnå kunskap. Just Och om man det. frågade äh, Bernhardt hur kan man bäst lära sig av havet mm. genom kemisk analys av dess beståndsdelar mm. eller genom att simma i det eller genom att betrakta havet. Mm. Då skulle han säga helst genom alla tre ingångarna tillsammans
0: ja just det Så. ja precis jag tänker på, på en mycket mer sentida tänker på Göte där som, som jag hade någon sån här typ, liksom, kunskaps- och vetenskapsideal som sa inte om man vill lära känna liksom, ett, en blomma, då ska man inte dissekera blomman. Man ska inte liksom, lägga den under lupp och liksom, plocka isär den. Man ska sätta sig bredvid blomman <laughs> och liksom, vara med blomma och leva
1: här, med blomman. Här, här hör du som en motsägelse till mm, just Det Där har du det. Och, och Här mm. möts ju många som i, i, i det här angreppssättet. Om vi analys är nödvändigt, självklart men mm. inte den, den enda, det enda sättet att få kunskap om en sak, och kanske inte ens det främsta
0: nice.
1: och um, du kan analysera någonting det vill säga du, du skär upp saken dissekerar saken, mm. i olika beståndsdelar för att härleda principer eller lagar därifrån och sen är frågan, vad har du då sett? Okej, okay, det är en viss kunskap du har, mm. och den andra frågan är, får du ihop det
0: igen? Ja. Just det Um,
1: och jag kommer det, ihåg att du ja.
0: hade ett, på den här bokpresentationen då, att du hade ett exempel från ditt liv där som var ganska bra, nu var det ja, tråden för den är ganska bra ja. bild för, för, för det här.
1: Alltså jag hade någon, någon mekanisk veckaklocka som jag älskade alltså med ett fosforiserande siffror och mm. de tickade ganska högljuder. Och en vecka dag fick jag för mig att jag skulle undersöka klockan lite närmare och tog, tog en liten skruvmejsel fram och, och plockade isär hela veckan klockan. Alla eh, taggjul och så vidare hade jag massor med delar framför mig på bordet. Men jag fick inte ihop det igen. Mm. Den kunskapen hade jag inte. Jag Nej, kunde plocka precis. isär, men jag fick mm. inte ihop den igen.
0: Men en vishet då, skulle man kunna säga det, det är att förhålla sig till helheten på något sätt.
1: Så skulle jag säga. Mm. Och Bernhard har ett begrepp en äh, talar om ett integrer kognosera alltså att på ett integralt helhetssätt äh, få kunskap om saker och ting. Så. Mm. Sen det andra som vi ännu inte har nämnt eller visheten den, den har ju ett, alltid också ett syfte. Det är inte mm. kunskapen för sin egen skull utan visheten som den finns i traditionen Um, har ett praktiskt syfte vill leva med att, uh, lära mig att leva Så. Just det. eller också om du tänker på all den kunskap vi har uh, hur kan vi hantera den ser mm. visheten lär mig att hantera kunskap Just det. och här kommer erfarenheten in i bilden alltså jag, jag lär mig som bäst genom erfarenhet, hur alltså ska jag hantera mm. vissa saker och, och det det, är det, som, och det handlar också då i balansteologi väldigt mycket om att han vill förmedla praktisk kunskap. Det handlar inte först och främst om att jag har en teoretisk insikt Nej. utan jag vill hjälpa människorna att leva Just det. och att uppnå sitt livsmål. Det, det är det ytter, yttersta syftet så att
0: säga för hela. Teologin. Just, och visheten är väldigt praktisk i den meningen. Ja. Alltså, jag tänker det där också, det där går, mycket av det här Det, det tänker jag att man, kanske lyssnarna förstår av sig själv men jag tycker väldigt mycket av det här går in i vår tid också som, som eh, jag tycker det här är ett budskap som eh, ja, också behövs i vår tid för att eh, det finns en ganska stor kunskapshybris tycker jag och den här synen att kunskap eh, och sanning är liksom någonting som bara handlar om eh, Liksom sanna påståenden ungefär. Medan jag skulle säga att sanning är ett sätt att leva och ett sätt att skulle, vara i världen.
1: Bär skulle vara glad över det här <laughs> utdalandet. Ja, han godkänner mig. En annan, annan fråga är, i det här sammanhanget jag har lite grann. Um, om du begränsar dig bara på det analytiska mm. eller på att komma fram till abstrakta begrepp förlorar du kontakten med verkligheten. Mm. Och det här dissekerande har lett till att man trodde sig kunna formulera abstrakta begrepp som är tidlösa. Mm, Och med det lämnar man historien bakom sig. Mm. Men för det första kan ingen sofistikerad tänkare som helst tänka utan förutsättningar. Han utgår ifrån någonting. Mm. Det har man historien igen. Men man, man låtsas som om den inte fanns. Och det andra nu kanske drar stora växlar på det här. Mm. Men äh, det är miljökrisen idag hänger också ihop med det dissekerande analytiska. Att vi inte längre kunde se helheten- mm. utan fokuserade på enskildheten- och har Just. förlorat kontakten med, med det hela. Och hur mm. allting hänger ihop. Eller också med det estetiska för den
0: delen. Mm, ja, visst. Nej, precis. Jag, jag äh, tänker ofta att man- äh, ett stort problem idag är att man har liksom skilt de här tre klassiska transcendentalerna som man pratar om i antik filosofi, det sköna, det goda och det sanna, att man har skilt dem åt. Alltså att det som är skönt har ingen koppling till, till vad som är sant och gott. Men i det antika tänkande tänker man att det är ju en och samma sak. alltså Allt som existerar präglas av liksom det sanna, det goda och det sköna. Men om du tänker att liksom sanning, det har ingenting med skönhet att göra, det har ingenting med godhet att göra, eller det sköna, det har ingenting, då blir liksom världen disintegrerad på något sätt. Man förlorar helheten. Så att jag är helt med på det tankespåret, alltså tillbaka till ett helhetsperspektiv. Och om det är det som kallas vishet så, så det
1: är det bra. Vi kan gå ännu längre tillbaka i historien, om mm. vi tittar på antik filosofi. Du känner kanske till en filosof som har dört är död, Pierre Adot mm. som har skrivit en mycket uppmärksamma bok Filosofi som, som levnadsform okay. och han på, alltså hans är TSR den antika filosofin ville inte först och främst komma fram till en diskurs eller till teoretiska satser mm. utan utgick från ett medvetet val, jag bestämmer mig för en livsform och över den här livsformen utvecklar sig alla möjliga sofistikerade tankar mm. men inte, inte omvänt och, och, och igen tankarna i sig själva finns till för att hjälpa med att leva och de eh, kristna klostren såg sig själva lite grann som efterföljare av den här filosofiska traditionen och att vara munk kunde kallas på medeltiden filosofia mm. alltså kärlek till och det tar också bernandet upp. Och de har mycket gemensamt, de här filosofiska lärjungarna med sin mästare och sen kloster med sin abort. Visst, de lever på ett visst sätt och det de genererar en viss kunskap. Vi underskattar ibland den kunskap som vi får genom ett visst handlande och vårt beteende.
0: Ett sätt att leva. precis. Ja, precis. Och det monastiska är ju verkligen ett sätt att, att leva konkret. Vi, vi, vi kanske ska ta upp det då, för det finns ju då en spänning här kan man säga, mellan den och det är ju det vi har pratat om redan lite, men vi kan ju eh, specificera det lite mer då. Alltså en spänning mellan den vad man kan kalla för monastisk teologi och skolastisk teologi. Mm. Och eh, ja, men som du sa så kommer ju skolastiken och, eh, att dominera mycket. Eh, det teologiska tänkandet mm. inom kyrkan men det du gör i din bok här är att liksom uppvärdera lite grann det monastiska som en kunskapsform också som teologi också Just det. vill du säga någonting om den där liksom spänningen som finns mellan ja. det monastiska och skolastiska för det första
1: kanske inte för att uh, ta udden bort från, från den diskussionen, men ändå att båda formerna behöver varandra tror jag. Ja, såklart. Precis. Alltså vi har, jag har ingenting mot skolastiken. Inte jag heller. Fast, fast mot, mot dess senare utformningar, alltså sen skolastiken eller vissa saker.
0: Ja, men då, kan... då är vi ni närmast på 1800-tal och sådär. Alltså, så... Ja, eller
1: också 1400-tal. Ja, ja. ja. Men det ska vi lämna det här. Nu. Precis, Utan, nej, men
0: det kan vi väl. Det tycker jag är bra om man säger också. Jag är till exempel inget emot Thomas och Vinort. Alltså, nej. nej. Men också han har sina svagheter, Även om han ja. är en gigant. Precis. Ja, precis. Men problemet är väl när en riktning blir så dominerande. Mm. Och Det är det som är problemet. Precis. Ja. Om man då tittar på de,
1: de litterära sagerna, de borde skriva i elna utra sig. Det finns en första påfallande skilnad. Alltså, eh, Bernhard håller för det mesta predikningar. Man har alltså en konkret publik framför sig. Han eh, oberopar åhörarnas erfarenhet, sin egen erfarenhet. Det finns en given kontext här. Mm. Och han utgår ifrån en text. En bibeltext, ja. Mm. Till exempel. Mm. Och låter sig ledas i sin utläggning av texten. Och genom utläggningarna kommer han fram till insikt om vissa teologiska frågor. Thomas då metodiskt han har en fråga och sen rader han upp alla auktoriteter Bibeln, kyrkofäderna, filosofin och så vidare och sen kommer han fram till sin slutledning. Mm. Det är något helt annat sätt att bygga upp äh, frågor och ting eller komma fram till teologisk kunskap. Just. Och det blir jag undersökt i, i min bok också med, med hjälp av ett exempel, bön till exempel. Och, hur bönat angripa frågan av Thomas gör det. Mm. Och det är lustigt eftersom Bernhard obropar sin egen erfarenhet eller andra som berättar för honom om att det är svårt, man ser inte Gud, jag hörs inte när jag ber, ingen bönhörelse. Och han är från det och mm. kommer fram till en teologi om bön. Ja. Thomas har en helt annan ingång som har redan beskrivit med alla auktoriteter. Mm. Och så.
0: Mm.
1: Um, sen befann de sig i olika miljöer också. Exakt, det är väldigt viktigt. Alltså, värna ja. med klostret på landet, Thomas i staden. Mm. Och Thomas utbildade framtida
0: präster som var ute, så, ute i världen. Thomas är ju liksom universitetsvärlden. Kan alltså, säga. Som Paris och så vidare. Alltså, ja. Ja, en helt annan miljö. Ja,
1: ja. Exakt. Och eh, uppkom situationen påverkar ju tydligen mm. starkt.
0: Mm. Själva utfallet. Ja. Precis. Nej, men jag tyckte det var viktigt också det här: punkterar och du gör, du gör ju det tydligt i, i boken också. Alltså att eh, vishet, vi pratar om viset här, är ingenting som <coughs> liksom, går emot förnuft och rationalitet, utan det är ett komplement. Alltså det är... Och det har sin egen förnuftighet också. Just det, det har sin ja. egen rationalitet. Just ja, precis. Det. Mm. Och.
1: Um... Om man bara tror den är den här och
0: lite flummig, då har man inte fattat saken. Nej. Nej. Det finns ju ett, en sån här nyckelmening som, som du tar upp i boken som Bernard har, då, och det är den här. Det kan man plocka isär lite då. Vad betyder det här egentligen? Vis är den som smakar på alla ting sådana de är. Mm. Det låter väldigt bra, men vad betyder det egentligen? Ja. Vad menar han med det där?
1: För det första anspelar han på ordets ursprung alltså viset är på latin sapientia mm. och det kommer från sapere, ett verb som heter att smaka ja. och då har vi redan en helt annan ingång i, i, i frågan eftersom det handlar om smak inte först främst, alltså det är en, en, en sinnesförnimmelse mm. inte först och främst om något abstrakt, teoretiskt i mitt huvud mm. ja. och att smaka på saker och ting, ja vi kan ju fråga alla, alla som, som lyssnar nu. Hur är det när du smakar någonting? Det är en ganska subtil förnimmelse. Och, och smaksinnet är det mest subtila sinnet vi har. Mm. Uh, vi, vi säger att någonting smakar inte gott. Det kan vi se i ordagran eller också överfatt bemärkelse. Eller om vi tänker hur, hur människor närmar sig varandra. När man skjutsar någon annan. Mm. Och alla dessa saker. Smaken är tror jag den, den mest subtila, det mest subtila sinnet vi har. Och eh, man kommer då genom smaksinnet i bokstavliga och överfört bemärkelse till, till ett djup i insikten som ligger bortom det rent förnuftiga. Mm. Och smaker på saker och ting, ja, ta dem så där de är. Mm.
0: Alltså
1: rosen som en ros och inte som, inte som uh, en, en särart bland blommorna eller så, utan inte med den analytiska förnuft. Och, och smakar på den sådant så den är. Mm. Och det säger också det säger mycket om, om utgångspunkten för visigheten och för hans teologi. Han utgår alltid från det konkreta. Och närmare bestämt från subjektet självt. Alltså det är, kan vi också kanske utveckla lite närmare. Självkännedomens betydelse för hans teologi och mm. för traditionen Börja alltid hos dig själv, säger jag för att lära känna inte bara dig själv utan också nästa värld och Gud
0: just det.
1: och det kallas i litteraturen kristensokratism alltså man mm -hmm. ärver ju det här mm. äh, lära känna dig själv mm. och anamma det för det andliga och det teologiska
0: just det ja, det där tycker jag är intressant alltså självkännedom jag, jag tycker det också i mitt, <laughs> i mitt liv liksom börjar jag luta mycket mer åt det också. jag också Carl Gustav Jung säger någonstans en analytiska psykologins fader att, att den enda liksom lösningen, om det nu finns någon lösning på ondskans problem det är Stavas självkännedom alltså det finns inget annat sätt att göra det på Nej. Alltså för då, då förlägger du det onda eller så utanför dig själv och ska försöka liksom Ja, ta bort det utanför dig själv men det du måste, du måste gå genom självkännedom det gör det mycket, mycket jobbigare och svårare just, men, men.
1: och det, det skulle man ha kunnat säga på samma sätt mm. alltså det första man ser när man, när man ser på sig själv är just en, en dubbelhet mm. alltså vi kan väldigt mycket, vi är begåvade vi, vi kan, kan titta mycket längre än många andra kan mm. samtidigt som vi märker att vi handlar dåligt och och det är just den här polariteten, storhet och elände som han eh, lyfter fram. Och det är det som, som alla kan komma fram till, tror han. Han är ganska optimistisk mm. med hela kunskapen mm. om sig själv. Eh, mm. men, men det är en, en ofrånkomlig insikt alla behöver för att mm. överhuvudtaget klara sig och gå vidare. Om man vill uppnå, som man säger,
0: måste man känna sig själv. Mm. Och det ligger väl också någonting i den monastiska, liksom...
1: Ja, just det. tystnad, ja. introspektion, ja. meditation... Sen får man inte glömma, uh, den här erfarenheten, den, den möter man ju inte bara genom egen erfarenhet, utan också genom andras erfarenhet. Just. Och man skulle kunna kalla Bibeln som ett stort kompendium av erfarenheter människor har gjort av Gud. Sorry. Och då uttolkas den egna erfarenheten med hjälp av andras erfarenhet. Mm. Alltså om jag själv inte riktigt fattar hur, det, hur det ställt med mig vem är jag egentligen egentligen jag kan komma fram till någonting men då kanske upptäcker jag en annan erfarenhet som kan hjälpa mig att dechiffrera min egen
0: mm.
1: och så använder sig Bernhardt av Bibeln det. det är en nyckel för att låsa upp eller få mig att förstå mig själv min egen erfarenhet genom mm. andras erfarenhet och det är viktigt eftersom annars är man ju fångad av sig själv om man bara stannar hos sig själv Alltså det måste gå vidare, du kan komma långt i insiktsprocessen när du ser på dig själv men du behöver också en, en motpart så att säga, som hjälper dig att upplysa dig om dig själv. Just det. Man får inte stanna där bara ja. vid, vid självkännedom. Just
0: det. det finns en aspekt här som jag, vad gäller visheten som jag är intresserad av att höra vad du har att säga om, det är jag skriver en sträckare om en av mina favoritböcker nu för några veckor sedan. Herman Hesse Sedarta, som vi också har pratat om här i podden. Den som vill höra om, om den boken kan gå tillbaka och lyssna på det avsnittet. Men där är i alla fall en grundtanke där att kunskap, det kan man lära ut. Men vishet går inte att förmedla. Det går mm. inte att lära ut vishet. Vad, vad säger du om det? Eller vad skulle Bernhard säga om det? Det är ett spänningsförhållande.
1: Mm. Alltså det är utan tvekan. Jättesvårt. Och man, man skulle ju kunna säga att man, man, man dräpar visheten när man förskriftligar den. Det, när man sätter upp på det den. Det är ju med som. det, precis. Ja. Ja, och det ligger någonting i det. Och därför jag har jag också nämnt det i min bok, det är någon, någon sorts självmotsägelse. Om jag skriver om viset samtidigt som visigheten undandrar sig på något sätt är skriftliga eftersom mm. det är, är något som man kanske får kunskap om genom att man gör saker och ting att man lever på ett visst sätt mm. och det kanske inte är av en slump att Sokrates och Jesus inte har skrivit böcker eller inte har lämnat
0: efter sig något Nej. skriftligt Något skrev han ja. i sanden, vem, vem vet ja, Men
1: samtidigt ja. kan man få kunskap om vishet så skulle jag säga
0: mm.
1: och det är skillnaden jag behöver inte vara vis om jag har kunskap om visheten. Ja, hela den bibliska, den bibliska genren, vishetsböckerna, är ett tecken på det. Man har samlat helt enkelt livserfarenhet och visdom för att kunna göra vidare det. Mm. Och det, ja, det vill också ha ett värde att man kan ge vidare saken Och med hjälp av de här äh, uttalandena och orden kan jag kanske lättare bli vis. Mm. om det inte är mm. garanti. Nej,
0: och det är ju en slags självmotsägelse också där i Hesses bok. För att det är ju en bok som i hög utsträckning förmedlar någon slags vishet, men så säger den. Men jag tänker också faktiskt på vad som råkar vara dagens evangelietext som är den här med brutgummen kommer i natten, och några har mycket olja i sina lampor och kan möta honom, men så är det några som inte har tillräckligt med olja, och då säger de men inte som inte har olja i lamporna att eh, ge oss ni som har olja i lamporna ge oss så att vi också kan ha men då säger de nej men då räcker det inte till allt, utan vi måste ha vår olja och det där har jag tolkat lite som att det går inte att ja, lite som att det går inte förmedla viset de här har liksom levt visst på något sätt ha, har sin olja i sin lampa men det går inte att i sista sekund bara liksom Ja men här får ni lite av min livserfarenhet mm. Min vishet alltså det, det funkar inte så Det andliga livet uh, Så ja, jag tänker att man kan Tolka den bibeltexten mm. lite som att vishet är någonting som Liksom kommer av ett helt liv Och sen när det är på sin spets Så kan man inte bara ge det vidare
1: Nej, kan man kan inbjuda någon Att vara med en så att säga Så alltså dela en, en Erfarenhet eller en livsgemenskap av, Och så det. kanske blir vis intressant det här, man visigheten är vi den också den den, den nästan man kan inte förklara direkt varför man kommer fram till om det, det här är vist Nej. det är nästan som har, ja, men det var vist
0: alltså, mm. det har en ögonblicklig evidens tycker jag ja, det ja. och det är också som ett lite som, som jag sa det här med att sanningen är som ett, ett sätt att leva det är snarare att man känner igen en vis människa på på hur den är alltså mm och hur den för sig i världen och den alltså, behöver
1: inte ha mycket kunskap eller positiv kunskap
0: Nej verkligen inte. Nej. och inte någon liksom boksmarts liksom, utan det är en helt annan typ av mm. eh, ja, erfarenhet handlar det väl om också ja. är det något mer vi ska säga om visheten? ja det finns mycket, mycket att säga <laughs> om den men... ja. är det något mer som är centralt i Bernards vishetsbegrepp som vi har missat
1: Ja, kanske vi, vi kan lyfta fram det praktiska eh, mm. än en gång. Och det är en tematik som, som är nog så aktuell idag. Så frågan hur vi kan hantera till exempel teknik, eh, information. Mm. Um, och jag i min bok ett helt kapitel om frågan av hanterandet av kunskap. Och det är en... en, en, en en viktig del i visheten som vi vill, vill ju lära ut hur man kan hantera det. Alltså bron mellan en teoretisk insikt och en praktisk tillämpning, till exempel. Här mm. har vi ju ofta ingen förbindelse. Vi vet, eller, eller vi har förmågor och vet inte riktigt hur vi ska använda oss av dem. Ja, det. Alltså det är ett etiskt problem. Och intressant nog, då anspelar vi redan då på. Um, för många mångvetaren alltså, eller mm. fråga vad behöver vi veta egentligen och jag tycker det är en, en högt aktuell fråga
0: mm.
1: uh, vad behöver vi veta och sen försöker han komma med någon kriteologi så säga ja. det, det, det viktigaste du behöver veta hur kan du uppnå ditt livsmål mm. väldigt abstrakt, alltså det som, som gagnar det livsmål eller som man i kristna, i kristna traditionen säger frälsning, alltså komma dit du- är tänkt och skapat för. Mm. Mm. Så. Och sen- eh, ganska självklara tankar- eh, som tänk på att du har- bara en begränsad mängd av tid. Mm. Mm. Eller- att en hel del saker som du- kan veta skadar dig. Eftersom de förvirrar dig- leder dig bort från- den väg du ska, du ska gå- mm. Och, alltså, det finns en hel reflektioner över det. Och det intressanta är att det redan då var så mycket eh, tal om vad man egentligen behöver veta. Och, och det har ju blivit ännu mer idag. Ja, när vi drömtar i information. Ja, och
0: det är som att information är detsamma som kunskap. Mm. Eller, eller viset. Det viset är ju inte att vara liksom väl mm.
1: Och det är en, en förebråelse som ingår i kontroversen med Abelard- han, han kan allt förutom att han inte, ser han, att han inte kan. så. Mm -hmm. Eller han, han känner, känner till allting förutom sig själv. Så. Det är lite sådana rhetoriska föreborelser mot, mot Avella. Alltså mm. Man märker ofta bara man just den här kunskapsfrågan.
0: Mm. Ja, jag, jag tänker två begrepp som jag kommer ihåg att jag fastnade vid när jag läste boken. Som jag tycker är intressant, som går in i det här med viset, tänker jag. Det är, och som jag tänker vi kan runda av med här, kanske lite. Det är eh, viljan och kärlek. han han har ett intressant. Eh, och det går väl in i det här med självkännedom också. Som, alltså att visheten går via självkännedom. Han skriver någonstans att. Eh, hur man ska. Alltså att män- det som är målet för människan är att människans frihet ska återställas alltså då i förhållande till viljan. Och så fort den egna egen viljan upphör så kommer helvetet inte att finnas längre. Mm, Vad menar han med det där?
1: Alltså, jag skriver väldigt mycket om just den här frågan om, om viljan och den fria viljan och kärleken. De, de ligger ju i effektläraren på samma plan, mm. kärleken och, och, och viljan. Eller att kärleken hotnas till, till viljan. Mm. Och, um, en stor fråga är för, för många teologer. Vad, vad har hänt med människan någonstans där i, i mm.
0: Alltså
1: Vad har hänt med syndafallet eller efter syndafallet? Okej, okay. uh, mycket. Uh, vi kan inte längre så som förut. Men och det är det positiva. Och Bernhard M. 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 ofta. Mm. Människan är inte förlorat och hon har förmåga kvar. Alltså hon, hon förblev människa. Och sen för sen är frågan, Vad utgör en människa? Jo, en människa har en fri Och den har hon alltid. Även efter skyndedagsfallet. Även om det kan vara påverkat ibland. Men du har i grunden en fri vilja. Och det är någonting som han inte bara, men han, han identifierar som en väldigt viktig punkt i att vara människa. Mm. Som också medför ansvarsprincipen. Om jag inte är fri kan jag inte ansvara för någonting. Alltså, allt skulle röra sig om människan inte vore fri. Mm. Men det är en väldigt viktig punkt. Och det som, som vi har inte talar om det alls, konstigt nog än. Men <laughs> frågan om kärleken, vad du nämnde mm. nu. Mm. Um, han kallar ju klostret också uh, kärlekens skola. Och munker ska lära sig att älska. Mm. älska Gud förstås nästa och sig själv och um, den kärleken till, till sig själv är det naturligt första eftersom jag måste ta hand om mig själv, helt enkelt det är, enkelt jag är påbjudet mm. uh, men den får inte stanna där utan den uh, måste vika sig till nästa eftersom jag vet av erfarenhet att jag är behövande alltså vet jag också att nästa är behövande
0: mm.
1: Och sen kan jag, kan jag fråga vidare. Äh, kärleken måste sträcka sig också till den allting kommer ifrån, då får han Gud. Mm. Det är då, det är kanske lite nytt äh, hos honom är äh, en skrift om kärlekens fyra trappsteg.
0: Mm. Och äh,
1: den, den tar upp i tanken redan lite antytt. Äh, det första, alltså fyra olika trappsteg. första, älskar dig för din egen skull. Okay. Sen, Älska uh, Gud för alla goda chokars skull som man har gett dig. Mm. Andra steget. Tredje steget. Älska Gud för Guds skull. Mm. Då skulle man säga att nu har vi uppnått höjdpunkten. Mm, det
0: finns en till då. Ja, det finns en till. En fjärde precis. Älska dig själv för Guds skull. Just det. Vad är skillnaden då att älska sig själv för Guds skull? att personligen.
1: Då har du accepterat dig, sådan Skaparen ser på dig. Mm. Och då har, då, då har du i högsta grad uppfyllt Skaparens vilja och blivit ett med honom. Det är höjt i den mystika föreningen. Din vilja och Guds vilja har blivit ett. De får bli två, men när man förenar med varandra. Och du beaktar dig själv som en skapad varelse
0: från mm. Gud. Är det är den trappsteget. Är det möjligt i det här livet?
1: Det undrar också Bernhard, mm. alltså, kanske ibland, eftersom han är ganska förskydd för hela sådana mystiska upplevelser. Han, mm. han talar inte mycket om det och är försiktig. Alltså, det kanske händer någon gång, några få, jag vet inte. Alltså, mm. alltså, han är ganska för det låter som den liksom
0: slutgiltiga föreningen med Gud nästan, den, den beskrivningen.
1: Jo, men, men han, han uh, lyfter fram att sådana här saker kan också erfarenas i mm. det livet. Det är inte mm. bara slutet. Vi, vi får någon försmak av det. Mm, så. Och den här mystikaföreningen är också viktig. Det är ju inte så att uh, människan blir utplånad. Nej,
0: precis. Jag älskar
1: mig själv för Guds skull.
0: Mm. Ja. Det är en mycket bra formulering ja. Ja.
1: Och um, det är ju det som det är en, en ny diskussion om man talar om mystik. Men när man utgår ifrån en, en trän i Guds bild, mm. då är Gud i människan som människa. Människan blir inte lik Gud, blir förenad med Gud, men inte lik Gud. Mm. Men i en gemenskap som inte kan tänkas närmare, men ändå är man odskilt. Just det. Ja, det, är, mm. det är väldigt viktigt. Mm.
0: Just det, precis. Det inte upplöst i nej, ett gudomligt hav. Nej, alltså. det är ju kanske mer den här österländska mm. bilden som man har precis, att, att ens identitet helt så att upplöses i Gud. Men det är ju inte riktigt en kristna tanke. Men det är en förening, men, men det egna består. Så att säga. Mm. Just det. Och det
1: är vitsen också med en treinig Gud den har utrymme för det annorlunda. Mm. Ob der ja. Anallunderente League giltig wird dann an Verbinderscheinwerder. Och, och om man, då, om man, man smälter samman finns det ingen relation längre? Nej, precis. Det är det. precis. Och, och, och Gud
0: är i någon mening relation just med, när vi pratar om en trivlig Och utan Gud.
1: avstånd finns ingen
0: relation. Nej, ja, det där är jätteintressant. Ja. <laughs> nu kommer vi in på sådana här kan vi fortsätta två timmar till här? <laughs> <laughs> jag tror det är bra om vi börjar runda av lite grann. Men jag tycker det är väldigt fint också det här att kärleken är växande från dem också. Mm. Att Kärlek är... Kärlek är att växa i någon mening. Och det tycker jag också
1: är en fin bild. Precis, men sen, sen, man, han har ju en, en hel del sådana scheman eller trappsteg mm. och finns olika olika om, om ödmjukheten och så vidare. Men man får inte uppfatta dem eh, mekaniskt. Utan, nej, nej. Man, man kanske befinner sig på två olika plan samtidigt. Ja, just det, det är mer de organiska Bara mm. för att visa att alltså, det kan finnas ett framsteg i det här... Mm. Um, men ofta befinner man sig i, i många saker samtidigt och kan det. inte skilja rent mellan stig ett och två.
0: Nej, just det, det, nej precis. Det är nej. inte på det schematiska sättet. Nej. Ja, men nu tror jag att vi i alla fall har liksom skrapat lite på ytan av eh, Bernad av Clairvaux här. Och eh, ringat in honom hyfsat bra i alla fall. Eh, och den som är... Eh, känner sig mer nyfiken så rekommenderar jag varmt din bok då, En munks vishet som heter. Men en, en avslutande fråga kanske. Alltså, varför ska man, om man är nyfiken på Berna, men varför ska man läsa honom idag? Vad, vad, är det, vad kan han ge en, en liksom modern läsare, en modern människa idag?
1: Alltså historiker kan han ge i Sverige en idé om varifrån också svensk kultur har vuxit fram. Jag. Det. Om man tänker på en bredare krets jo, det tycker jag är framför allt förhållandet till, till verkligheten, till hur vi uppnår kunskap och vilket syfte kunskap har och att man inte skiljer från varandra teoretisk kunskap och tillämpad kunskap och Söka det som först och främst främjar en människas liv. Och att människan ska uppnå sin livsmål. Det är väl den viktigaste avsikten som Bär hade med det han sa och skrev.
0: Mm. Viktigt i alla tider, men kanske särskilt i år. Mm. Tack, Pater Dominik för att du gästade i Signumpodden. Ah, tack. Så. Och, eh, tack alla ni som har lyssnat och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge.